0: Also hallo zusammen, Äh, hier ist PS genau 3 Nummer 31 und ähm, hier sind wieder Petra und Thomas, wollen wir wieder das machen mit dem Hin und Her, also hier ist Thomas und am anderen Ende der Leitung ist Petra, hallo Thomas, hallo Petra, Ähm, genau heute ist ist Petra dran mit Versorgung mit einem Thema, ich weiß von nichts. Äh,
1: was du weißt von nichts. Genau, wie immer. Ich habe was mitgebracht. Und zwar wäre es eigentlich cooler gewesen, wir hätten am 12.02.2021 äh, diesen Podcast aufgenommen und nicht 20, erst heute, ein paar Tage 20. später. Das war
0: doch dieses mit dem palindromischen Datum, ja. oder?
1: Genau, das ist ein Palindrom. Ähm, es ist auch spiegelsymmetrisch und ich möchte heute über Symmetrie äh, sprechen. Aha. Das ist genau das Thema für heute. Also Palindrom heißt, dass es sozusagen von vorne und von hinten gelesen, die Zahl genau äh, die gleiche ist. Ja. Und es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten, wie das Datum äh, zum Palindrom wird. Deshalb ist das sozusagen doppelt cool. Äh, zwei Möglichkeiten? Warte
0: mal, wieso? Okay, also kannst, wir haben das Datum. Warte, äh, was war Der 12. Februar, der zweite. Ja. Äh, wenn ich diese Zahlen, also 1, 2, 0, 2 rückwärts, kriege ich wieder 2021. Das ist genau. die, äh, das eine, was ich sehe. Und was ist das zweite?
1: Du kannst die 0 weglassen und 12.2.21 schreiben.
0: Oh, ja, dann spiegel ich in der Mitte sozusagen.
1: Dann spiegelst du sozusagen an der mittleren 2. Ja,
0: genau, die mittlere 2 bleibt ist, sie selbst. und
1: ah, auch Das ist trotzdem ein Palindrom, genau. Das fand ich extra hübsch.
0: Aber es gab doch den Lass 21. Es, es war doch, es waren lauter so, wenn man jetzt auf Twitter, das ist ständig irgendwelche mit Datums äh, Sachen. Es gab auch den, wie, was war das, der 21.1.? 21, das war und dann um 21.21 Uhr, 21, das war die 21. Minute von der 21. Stunde, vom 21. Tag, vom 21. Hm. Jahr,
1: nee, vom 21. Ja. Jahrhundert.
0: Den Monat muss man weglassen, weil da gibt es keine 21. Ähm, genau, aber genau, den Monat wenn man den Monat, Monat weglässt, ja. geht das.
1: Das ist auch hübsch. Genau. datum ähm, Twitter, das
0: ist so eine eigene Bubble. Kann man die ganze Zeit nur. Ja, kennst du diesen, bist du da in der. Year, ich ich kenne noch nicht. einen Account, kann ich dir empfehlen. Da gibt es den Year Progress Account. Äh, und der postet immer jeden Tag so eine Art äh, ASCII-Statusbalken, wie viel das Jahr schon fortgeschritten ist.
1: Den kenne ich nicht. Okay. Ja.
0: Siehst da halt so, äh, hast eine kleine so Visualisierung, wie viel von dem Jahr schon geschafft ist. Also letztes Jahr war das echt nützlich, wenn es dann so zum Ende ging. Aber vielleicht wird, ja, dieses Jahr.
1: Ja, ich hatte mit 17 oder 18 mal so einen Kalender, wo man jeden Tag von so einer Luftpolsterfolie ein Ding äh, ploppen konnte.
0: Oh, wie ja. soll man sich denn da beherrschen, dass man da ja, nicht fies, mal zwei ploppt? Ne?
1: Ja, kannst mal eins vergessen. Das ist wie so ein bisschen Zen.
0: Da, da, da muss man, das ist eine Übung in
1: Ja, das aber fand ich cool. Also das aber war, das kann, ähm, ist man
0: erwachsen, da haben wir je, jegliche äh, kindische Ader verloren.
1: Ja, am besten ist doch draufhüpfen eigentlich, ne? also, ja. wenn man genug von dieser Luftpolsterfolie hat. Ja, früher gab es
0: immer nur diese kleinen mit den, mit den kleinen Bubbeln, aber jetzt mittlerweile gibt es sie in, ja in lauter verschiedenen Größen. Wir haben da auch so eine Sammlung zu Hause. Also meine Kinder, die äh, bei den Paketen, die so äh, Online-Shopping-mäßig ankommen, interessieren die sich am meisten immer für diese Luftpolsterfolie. Wie groß und welche Form diese Bubbel haben und ähm, wie laut aber die knallen. Aber hängt die
1: Sammlung so. oder ist die sofort geploppt natürlich? Ne? Äh,
0: es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu. Also es gibt ein Kind, das will mehr so sammeln und ein Kind, das will mehr so knallen. Da gibt es manchmal okay, das Streit.
1: Heißt, ihr schneidet den <lacht> die Hälfte und dann äh, wird es aufgeteilt.
0: Nee, das ist immer so heimlich. Also, <lacht> also du kannst natürlich <lacht> nicht heimlich, heimlich so knallen. einen Knaller knallen, aber du kannst zumindest <lacht> den ersten, also du kannst dich heimlich anschleichen und dann einen knallen, bevor es alle mitbekommt, dass du am Werk bist.
1: Ja, das, ist natürlich, das stimmt. Man kann nicht heimlich die ganze, da muss man schon schnell sein. Ne? Man kann sich ein im Bad einschließen und dann, aber äh, ja, okay, jetzt keine Tipps rausgeben, aber deine Kinder werden den Podcast nicht hören, von daher ist das ungefähr. Wer ähm, weiß, der lebt
0: ja der lebt ja weiter, also das kann, so, das kann ja noch später sein, dass sie das dann hören.
1: Ja. In zehn Jahren. Na, vielleicht sind sie ja ey, nicht Mensch, mehr so auf der,
0: auf der Knallfolien. Auf Knallfolien
1: ja, Knallfolien. Okay. man weiß, ob bis dahin Podcasts noch ein Ding sind. Ne? Ähm,
0: wie, wie. Natürlich sind. Po-
1: ja, was der Geier, wenn alle auf, wie heißt das andere, wo wir jetzt alle hin umziehen, ähm, das Live Radio äh, zum Ach, quatschen. Ja, genau. Hm, ja.
0: Ähm, ja, Clubhouse ja, ist, ist eben, äh, ist eben, das versendet sich wirklich. Das bleibt halt nicht, äh, äh, das bleibt halt nicht für immer. Also nur auf den, ja, Servers, auf den Servern von denen, aber. Äh
1: ja, es gibt jetzt schon so Clubhouse-Mitschnitte, die man dann auf YouTube hören kann. Aber das ist äh, gegen die wo.
0: Nutzungsbedingungen, wie ich höre. Oder? Ja. So, ja vielleicht ist das das Geschäftsmodell von denen, dass sie dann irgendwann sozusagen das anbieten, dass man dann so also Sendungen äh, mitschneiden kann und die dann später vermarkten oder so. Naja, ah, ist ganz interessant. Also äh, Achso, ja, das ist auch eine gute äh, Public Service Announcement. Also falls jemand mir ein Invite schickt, dann komme ich auch mal auf Clubhouse. Ich warte auf eine Einladung. <lacht> Ich bin Ach, noch, du willst äh, da
1: mitmachen bei dem Zirkus, okay.
0: Naja, ich, ich will schon mal reinhören, wie man so sagt.
1: Ach so, okay.
0: Oder auch mal mit was sagen. Äh, nicht, dass ich da jetzt viel Zeit hätte für, ähm, also Zeit, die ich synchron verbringe, ist sowieso knapp. Aber ähm, ja, würde ich also schon. Also wenn dann
1: auf Clubhouse ich, die Metadiskussion über unseren Podcast läuft, dann sagst du mir Bescheid. Äh,
0: ja, nee, ich würde es jetzt nicht so ein Silo in so ein Silo verfrachten, da bin ich ja dagegen. Ähm.
1: Was ist denn Silo?
0: Naja, wo keiner rein, wo nichts rein und nichts rauskommt. Also das, äh, ich so. will es schon, ja, schon offen machen irgendwie.
1: Das ich würde trotzdem also wir mal machen. Rein, jetzt g- ja, wir machen nicht Podcasts über Clubhouse. Nee, das, ähm, nee,
0: das ist jetzt nee, nicht, nicht demnächst. So, ähm, Symmetrie. Sehr
1: gut. Ja, wir wollt, ich wollte eigentlich über Symmetrie reden. Genau, jetzt haben wir über alles mögliche andere hier schon gequatscht. Ähm, genau, also Symmetrie. Was ist Symmetrie? Damit sollten wir vielleicht mal anfangen.
0: Also das, ähm, das ist ja ein Mathe-Podcast. Deswegen sage ich mal, man braucht vielleicht irgendwie eine Gruppe oder noch was Schwächeres, ein Monoid oder so, was wirkt auf irgendeiner Menge.
1: Viel, viel naiver. Also in der dritten Klasse kommt auch schon Symmetrie dran in der Schule. Weil man
0: macht irgendwas
1: mit dem Ding,
0: was man betrachtet und dann sieht es hinterher wieder genauso aus.
1: Genau, also man hat irgendein Ding, ein Objekt, entweder ein geometrisches Objekt oder eine Funktion oder irgendwas anderes, ein mathematisches Objekt. Und dann macht man damit was und es sieht hinterher genauso aus. Das ist tatsächlich Symmetrie. Ja, also man hat irgendeine Transformation, die das Objekt auf sich selber abbildet und ähm, das sozusagen invariant lässt unter dieser Transformation. Also man kann nicht erkennen, dass man hinterher was Genau,
0: also die einzelnen Punkte, hat. ist immer die Frage, woraus ja. besteht das? So äh, Da, da äh, kommen ja schon die ersten Schwierigkeiten. Da äh, kann man so kleine Diskussionen äh, anfangen, dass die, äh, warte mal, was war das, 12, die 1, die ganz am Anfang steht, ja eigentlich eine andere Eins ist, als die die Eins, die ganz am Ende steht. Also wenn ich das jetzt in der Mitte spiegle, das Datum, dann wird ja eine 1, die vorher in der Jahreszahl war, wird auf einmal eine 1, die in der Tageszahl war. Aber die können wir eben nicht unterscheiden.
1: Ja, nee, ähm, genau. Wenn ich aber meine Jahreszahl also bei zum
0: Beispiel immer grün male und meine ähm, Tageszahl immer rot, dann äh, kann man sie unterscheiden.
1: Genau, also bei, gerade bei Symmetrie kommt es halt, also es kann sie diese Sachen ähm, sehr aufdröseln. Also wir haben ein Objekt und wir haben eine Transformation und ähm, das Objekt soll unter dieser Transformation in einem gewissen Sinne invariant bleiben. Jetzt können wir diese drei Zutaten sozusagen zu Symmetrie kann man mal aus, ähm, auseinanderpriemeln. Das Objekt wäre jetzt bei dem Palindrom erstmal das Datum. Da kommt es natürlich auch darauf an, sozusagen, wie man dieses Datum fasst, ob man das jetzt einfach als Zahlenkolonne mit oder ohne Punkte sieht. Mhm. Oder ob du sagst, ja, wie du gerade auch schon angedeutet hast, du färbst diese Zahlen unterschiedlich ein. Ja? Tage sind rot, Monate sind blau und Jahreszahlen sind grün. Dann äh, wird das keinerlei Symmetrie haben, weil du nie sozusagen was Rotes auf was Grünes abbilden darfst. Das heißt, es kommt für für die Transformationen auch darauf an oder nachher, wenn man sagt, es bleibt invariant, muss man sich auch überlegen, erstens, was ist eine Transformation und zweitens, welche Eigenschaften sollen unter dieser Transformation invariant bleiben. Also da sozusagen hat man an drei Schnittstellen äh, Definitionsbedarf, genaueren Definitionsbedarf, was man eigentlich mit Symmetrie meint. Also selbst wenn man, ganz simpel mal mit der euklidischen Ebene anfängt, ja, und sagt, was sind Symmetrien der euklidischen Ebene? So, da gibt es eine ganze Reihe, Spiegelsymmetrien, Drehsymmetrien, Translationen, Gleitspiegelungen, was weiß ich, Ähm, Und jetzt könnte man sich ja mal fragen, ja, was ist denn die Menge aller Symmetrien der Ebene? Mhm. Selbst da hat man Wahlmöglichkeit, ja, weil man sagt, na gut, das Ding muss invariant bleiben, aber was heißt das, darf ich reskalieren? Darf ich in eine Richtung strecken oder nicht? Und ähm, also zum Beispiel muss nur, äh, muss nur die Ebene als solches erhalten bleiben. Also dann reicht eine Bjektion. Ne? Dann gibt es ziemlich viele äh, Symmetrien oh ja. Oh ja. Hm. der Ebene. Will ich Formen erhalten, dann habe ich alle Ähnlichkeitstransformationen der Ebene auf ja. sich selbst. Das sind immer noch ziemlich viele, weil da kann ich zum Beispiel in eine Koordinatenachse was strecken, in die andere stauchen oder gleich lassen da habe ich also viel Spielraum. Wenn ich aber Form und Größe erhalten will, dann wird das kleiner, weil ich dann zum Beispiel nicht mehr spiegeln. Ja, äh, äh, Form und Größe, doch. Ähm, da kann ich spiegeln. So spiegeln rum, weil kannst dann, du immer noch, äh, ja. Genau, aber wenn ich auch die Orientierung zusätzlich noch erhalten will, dann darf ich zum Beispiel nicht mehr spiegeln. Mhm. Ja, dann kann ich nur noch äh, verschieben und rotieren.
0: Ja, dann gehen die Zahlen auf der Uhr auf einmal nicht mehr im Uhrzeigersinn, wenn man spiegelt.
1: Nee, Genau.
0: Ja, also das ist ja, aber dann in dem mathematischen Konzept sozusagen, man ähm, kann das ja alles sozusagen definieren. Also ähm, Form, bei Form hatte ich eben, als du deine Liste gemacht hast, hatte ich eben so ein bisschen kurz, äh, Moment, was ist überhaupt Form? Äh, Was soll das überhaupt heißen? Äh, Aber alle anderen Sachen äh, sind ja sozusagen, es gibt Begriffe für Volumen erhaltend, es gibt irgendwie Winkel erhaltend ähm, und so weiter. Und dann äh, hat man ja dann eine ganze Reihe von ähm, Gruppen, die eben das alles erhalten.
1: Also Form erhalten würdest du zum Beispiel kriegen, wenn ein Rechteck ein Rechteck bleibt, ja, also da würdest du ähm, vielleicht nicht unbedingt ähm
0: Aber nur Rechtecke, dann dann würde ich es ja Rechteck erhalten nennen.
1: Ja, also kannst du, also wenn du zum Beispiel, wenn du es mathematisch haben willst, sagst du einfach, du nimmst zum Beispiel alle Ähnlichkeiten der Ebene auf sich. Ja. Ja, die überführt äh, zum Beispiel Rechtecke in Rechtecke. Du hast natürlich jede Freiheit. Du kannst sagen, nur Rechtecke sollen erhalten Mhm. bleiben. Dann kannst du mehr machen, wie wenn du ähm, Kreise auf Kreise überführt haben willst. Dann äh, kannst du plötzlich nicht mehr nur in eine Koordinatenachse strecken, sondern musst, wenn, dann gleichmäßig in alle Koordinatenrichtungen strecken. Ähm, Also da hat man, denke ich, auf jeden Fall also Spielraum, ne? wenn man jetzt sagen will, was eine Symmetrie ist.
0: Aber bei alle Rechtecke kriegt man eigentlich auch irgendwelche Probleme? Wenn das Rechteck so schief ist und ich äh, skaliere in eine Koordinatenrichtung, äh, dann ändern sich doch da auch die Winkel, oder? Äh, bin ich da jetzt gerade äh, auf dem falschen Dampfer? Naja, nee, wie auch immer.
1: Kommt drauf an, sozusagen. Ähm, also wenn du ein Rechteck hast, was natürlich irgendwie schrie- schief drin ist, dann bleibt das nur noch ein Viereck. Also ja, die genau. Winkel bleiben da nicht ja. erhalten. Ne? Ja, ja. Genau, also das ist... Äh, dann nicht mehr Winkel erhalten, aber es erhält sozusagen, dass das ein Viereck ist ja, im weitestmöglichen ähm, Sinne. Ja, also was ich damit lediglich illustrieren will, ist, dass man eben Wahlmöglichkeit hat ähm, für das, was Symmetrie überhaupt ist. Ja, ja, ja also dass, ähm, dass das nicht a priori klar ist, äh, sagen.
0: Aber es sind eigentlich wieder, man könnte eigentlich auch sagen, dass es ein Prinzip von Symmetrie gibt, das was du davor sozusagen auf Deutsch gesagt hast und dann gibt es halt verschiedene mathematische Modelle davon oder äh, Implementierungen oder so. Also dann Symmetrie, dass Symmetrie bedeutet, dass man nach einer Transformation oder einer bestimmten Menge von Transformationen, was wieder das gleiche ist, äh, das ist ja eigentlich erstmal so nur eine äh, Art von Symmetrie. Also das ist ja eigentlich schon mal ganz äh, zufriedenstellend und auch verständlich.
1: Genau, also nur sozusagen, was ein Beispiel dafür ist, kann man halt präzisieren dann, ne? jedenfalls. Genau. Also was du ja auch schon erwähnt hast, ist die Formen, dann eine Gruppe. Also ja. wenn man so mathematisch, mathematisch guckt, ist man sofort ähm, bei, der, bei der Gruppentheorie. Jetzt ähm, ist so die Frage sozusagen, wenn man jetzt sagt, eine Gruppe ist das Maß für Symmetrie, was kann man denn damit anstellen? Also das war sozusagen, also oft wird es ja auch so verkauft, ne? Gruppen, äh, sind im Prinzip Symmetrien von Objekten, finde ich übrigens einen sehr ähm, schönen Slogan. Ja? Eine Gruppe ja. ist immer eine Symmetrie von was. Weil die ja sozusagen die kleinen Beispiele ja auch genau daher daherkommen. Ne? Man nimmt sich zum Beispiel einen Tetraeder und guckt, auf wie viele Weise kann ich den auf sich selber überführen, äh, indem ich ihn drehe, ja? ohne jetzt zu spiegeln zum Beispiel. Ähm, oder ich gucke mir an, wie viele Drehsymmetrien hat ein Würfel. Ja. Ähm, dann kommt man direkt auf schöne kleine Beispiele für Gruppen. Ähm, Ja, also das hat sozusagen, es hat so einen Haken, diese Analogie, weil erstmal könnte man sich ja überlegen, naja, je größer die Gruppe, desto symmetrischer ist das Ding, was man hat.
0: Ja, wie misst man sozusagen, wenn du sagst, die die Gruppe misst die Symmetrie, äh, wie misst du dann sozusagen, wie symmetrisch was ist, weil du ja sozusagen Gruppen schwer ordnen kannst. Also kannst du sie irgendwie nach Größe ordnen, aber wenn du jetzt zum Beispiel zwei unendliche Gruppen hättest oder oder so, dann ähm, wird es ja schon schwierig irgendwie das zu es ist eben keine Quantifizierung, wenn du sagst, sozusagen eine Gruppe misst irgendwas aber das machen wir in der Mathematik trotzdem ständig also so, dass irgendwelche algebraischen Objekte irgendwas messen
1: Genau, also, genau. also ich würde das schon unterschreiben, dass eine Gruppe im gewissen Maße die Symmetrie eines Objektes charakterisiert vielleicht hm. ist besser als messen, weil ähm Ja, gerade wie du sagst, wenn man unendlich unendlich große Gruppen hat, dann, also spätestens dann ist es sozusagen nicht mehr klar, äh, ob was symmetrischer ist, nur weil es mehr Elemente hat. Also wenn man zum Beispiel R nimmt, ja, als gerade, ähm, dann hat das ziemlich viele Symmetrien, nämlich einfach R selber. Ja. Ja. Aber... Und noch das mehr. Ja. Ich jetzt, ja. Ja, und, ja, und das würde ich jetzt nicht als besonders spannendes symmetrisches Objekt betrachten, die Gerade.
0: Hm, hm.
1: Obwohl es sozusagen eine extrem Also große. ein platonischer
0: Körper, der hat eigentlich nur endlich viele und den würden wir als viel symmetrischer betrachten. Also das ähm, gibt da Genau, noch so ein
1: Dodekaeder zum Beispiel sieht irgendwie viel hübscher aus. Ja, da sieht man auf den ersten Blick irgendwie, dass das ein symmetrisches Objekt ist sieht man bei der reellen Gerade vielleicht auch, aber da, da würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt so das würde man also würde ich jetzt zumindest nicht als erstes Ding nennen, wenn mir jemand sagt, er, nenn mal ein symmetrisches äh, geometrisches Objekt.
0: Ja, also das erste, was mir eingefallen ist, war so ein, ja, so ein platonischer Körper oder was, Das würdest du als erstes sagen oder nicht als erstes? Oder die Gerade? Würdest ja doch. Du nicht als also erstes sagen?
1: nein, nein, eben genau nicht die Gerade, ja. obwohl die sehr viel mehr Symmetrien hat als so ein Tetraeder zum ja, Beispiel.
0: Ja. Aber diese Tetraeder, die haben halt auch noch eine höhere Symmetrie, weil die haben nämlich eine Substruktur. Also das ist ja sozusagen, was was zeichnet die platonischen Körper aus? Und vielleicht kann das Gehirn das auch schon so so intuitiv wahrnehmen, dass es nicht nur, also die Symmetrie überführt nicht nur das Objekt in sich selbst, sondern die überführt das ganze Objekt mit seinen Substrukturen in sich selbst. Also nämlich auch sozusagen, wie die äh, Seiten ineinander enthalten sind. Also das sozusagen beim... Was hatten wir jetzt in Dodecaeder, dass also jedes Fünfeck, also wie die Fünfecke aneinander kleben oder auch die Flags, ähm, um jetzt mal die Fahnen von Seiten, ähm, werden halt auch alle ineinander überführt durch die die Symmetrien und dabei erhalten. Also das ist vielleicht sozusagen eine tiefere mathematische Struktur, die man erstmal ähm, hinschreiben muss, aber vielleicht kann das Gehirn das ja auch schon so intuitiv erfassen. Das ist sozusagen schon, schon erfasst, dass sozusagen das Objekt ist symmetrisch also die Auswirkungen davon sehen wir ja sozusagen. Das sieht auch an jeder Ecke gleich aus. Ja, also diese ähm, Symmetrien, die man erstmal, wenn man sich erstmal ein bisschen anstrengen muss, um die mathematisch zu formulieren, die kann vielleicht das Gehirn schon so intuitiv wahrnehmen.
1: Also das kann sein, ja, dass man das ähm, mit wahrnimmt, sozusagen diese Substrukturen. Ja, kommen wir ja auch Das mal heißt, zu- man, kann, ja, man kann ja im Prinzip Nebenklassen sehen, ne, wenn ja. man so ähm, zu so Objekte anguckt. Naja, du wolltest zu irgendwas anderem überleiten.
0: Ja, so neurowissenschaftlich. Vielleicht ist das sozusagen, also was ist, warum wird sozusagen Symmetrie mit Schönheit äh, oder Eleganz irgendwie assoziiert? Äh, weil, also, vielleicht gibt es da irgendeinen evolutionären äh, Grund dafür oder. Ähm
1: äh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es das ist aber interessant, weil also geschichtlich ist es tatsächlich so, dass der Begriff Symmetrie ähm, bei den Griechen, also ja, so Pythagoras und so hat darüber schon geschrieben, aber da war der nicht so im strengen Sinne wie heute benutzt, also mit ist irgendeine Transformation und da bleibt irgendwas invariant, sondern ähm, wurde eher so gleichgesetzt mit ähm, eben Schönheit, Harmonie und auch, also wörtlich heißt es mehr oder weniger Ebenmaß, ja, also dass irgendetwas ähm, mhm. in einem gewissen Sinne gleichmäßig oder proportional ist, ja, oder eine gewisse Harmonie in, de, in so einem Objekt, ähm, steckt. Also es war dann auch in der Philosophie so benutzt und es ging ja so ein bisschen, Logik und Philosophie war da relativ eng noch miteinander verknüpft, sodass das nicht so rein mathematisch gefasst war am Anfang als, als Begrifflichkeit. Vielleicht spielt es da rein, ja, also weil da eben sozusagen dieses, das etwas Schönes, wenn es besonders Harmonisches und deshalb eben auch Symmetrisches sozusagen, dass das daher kommt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt evolutionär begründet ist.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, alles, was irgendwie mit Neurowissenschaft äh, zu tun hat, hat irgendwie also so mit dem Verhalten von äh, Menschen oder der Wahrne- wie die die Welt wahrnehmen, das hat irgendwie alles evolutionäre hatte. Ja, naja. Kann man sich auch es streiten. gibt interessante ja.
1: Schönheitsforschung in dem Be- Bereich noch, also weil da, also lange wurde sozusagen angenommen, dass Models oder halt, ja, überhaupt so Schönheitsideale. Also das ist wir so eine Symmetriebrechung,
0: oder? Immer noch genau, ein, besonders schön ein
1: gesehen wurden, wenn es extra symmetrisch ist, genau, aber es ist nicht so. Also die haben wirklich so Experimente gemacht, ja. dass sie die Gesichter gespiegelt haben exakt an der Mitte ja. und sozusagen künstliche neue Gesichter ähm, hergestellt haben, die exakt symmetrisch waren. Und die wurden als nicht so schön bewertet wie die tatsächlichen menschlichen Gesichter, die halt eben nicht exakt symmetrisch sind.
0: Ich glaube, ich habe das auch mal so über, schon, das ist auch schon früher in der asiatischen Kunst, irgendwie so diese Ming-Vasen oder also irgendwie so alte Vasen, äh, dass die oft so einen äh, Fehler haben. Also irgendwie, die haben eine Symmetrie, so ein Ornament dran und dann gibt es aber irgendwo eine Stelle, die nicht nicht stimmt. Oder also auch, äh, äh, gibt es so verschiedene alte äh, Kunstwerke, wo wo eigentlich eine, eine, auf den ersten Blick eine totale Symmetrie vorherrscht, die dann aber irgendwie eine Stelle haben, wo die Symmetrie äh, gebrochen wird. Und das ist auch damals also schon ein, noch sozusagen das I-Tüpfelchen da drauf war. Also sozusagen die, diese, wir, wir könnten es symmetrisch machen, aber dann lösen wir es trotzdem nochmal irgendwie wieder auf. Äh.
1: Da ist mir bei der Vorbereitung ein spannendes Zitat, wollte ich eigentlich erst ganz am Schluss bringen, aber es passt jetzt hier viel besser, aus aus einer japanischen Essaysammlung begegnet, in einem Video von Markus de Sotoy, der einen ziemlich coolen TED-Vortrag über das Thema Symmetrie gehalten hat. Und ich lese es mal vor, also er hat das auf Englisch natürlich zitiert, deshalb lese ich es jetzt auch auf Englisch vor. In everything, uniformity is undesirable. Leaving something incomplete makes it interesting and gives the feeling that there is room for growth. Und die haben das geschrieben in dem Kontext eben äh, um architektonische Gebäude, also da ging es darum, so Paläste zu bauen. Ähm, und ein Beispiel, das er da bringt, ist es gibt so einen besonderen Palast, der irgendwie acht äh, ganz reich verzierte Säulen hat, die alle identisch sind, nur sieben davon sind sozusagen gleich ausgerichtet eingebaut und die achte ist auf den Kopf gestellt Aha. eingebaut. Also
0: schon recht Extrem, aber hm, ja.
1: Genau, aber das war wohl Absicht eben und die haben da halt auch verwiesen auf dieses Zitat, dass eben gerade die Brechung der perfekten Symmetrie das dann halt interessant macht.
0: Ja, naja, vielleicht ist es auch alles Mumpels, weil die äh, äh, hat ja auch die sowas wie den goldenen Schnitt und so, also so Verhältnisse zwischen groß und klein, also, also ja, wenn ich jetzt an Architektur denke, da ist ja oft, oft so, was ästhetisch empfunden wird, äh, ist irgendwie so die richtige Kombination aus groß und klein und äh, rund und eckig und...
1: Ähm, ja. ja, also genau, Architektur ist ein ganz cooles Stichwort, weil da spielt Symmetrie tatsächlich oft äh, eine große Rolle, ähm, entweder indem man absichtlich Sachen symmetrisch baut, aber auch indem man halt absichtlich Sachen unsymmetrisch baut, mm. also da sowohl, sowohl als auch, ich mein, so klassische Beispiele sind wahrscheinlich die Alhambra, wo fast alle ähm, Wallpaper-Gruppen Gruppen, äh, zu sehen ja. sind, die da äh, existieren, ja, die eben nicht mathematisch motiviert war, sondern halt künstlerisch motiviert war, um da möglichst viele Wanddekorationen äh, anzubringen. Ähm, oder halt auch so 100 Wassergebäude. Ja, die halt Person ja sozusagen alles sozusagen zu brechen. Ja, zu sein. genau. Also
0: keinen genau. rechten Winkel. Und also jeder, jede Ecke ein anderer Winkel in dem Zimmer. Und ähm, ja.
1: Genau. Also das ist so ein, ähm, ein Thema. Also ich muss gerade noch irgendwie an Physik denken. Also da
0: äh, die theoretische Physik ist ja auch zum Teil... Äh, sehr stark inspiriert von der Symmetrie, also das, so wie, so wie ich das wahrgenommen habe, also ist jetzt schon ein Weitchen her, ich habe ja immer Physik studiert, da ähm, funktioniert ja manchmal die ganze Physik so, dass man anfängt von den Symmetrien, also man sucht, man weiß noch gar nicht das Naturgesetz, äh, man sucht ein Naturgesetz zum Beispiel für irgendwelche Teilchenphysik oder so und äh, fängt eben an mit der Symmetrie, man weiß, es muss invariant sein, äh, das Naturgesetz unter diesen und diesen Symmetrien, weil das nehmen wir jetzt an, das ist sozusagen unsere Raumzeit ist invariant unter Lorenz-Transformation oder was weiß ich. Und ähm, manchmal hat man dann das Glück, dass sich das Naturgesetz dann selbst schreibt, weil es halt nur eine Möglichkeit gibt, die verträglich ist mit den Symmetrien, die man schon postuliert hat. Und das ist ja dann irgendwie schon eine eine interessante Art und Weise, zu zu einer Erkenntnis über die Welt zu kommen. Also sozusagen nur dadurch, dass man die Symmetrie beobachtet hat und das als Dogma annimmt, es muss symmetrisch sein unter dem, was wir in unserer Erfahrungswelt beobachten, kommt man zu dem richtigen Naturgesetz. Also ich kann es jetzt nicht mit Details ausfüllen. Bitte frag mich jetzt nicht nach irgendwelchen konkreten Implementierungen von diesem Prinzip. Aber ich habe es zumindest so wahrgenommen, dass, äh, dass es wirklich so funktioniert, äh, erkenntnistheoretisch. Und das ist schon… Äh, ja, da hat man das schon dann
1: nimmt man auch. ja im Prinzip schon an, dass sozusagen ähm, die Welt symmetrisch gebaut ist. Ne? Also das ist so eine Grundannahme, ja, ja, die man ja, da irgendwie ja. reinsteckt. Aber das ist ja auch eine Erfahrungstatsache. Hab,
0: ja. Also sowas wie wie ob ich wo ich ein physikalisches Experiment mache hängt nicht davon ab, wo ich es mache. Oder wenn es davon abhängt, dann muss es dafür einen guten Grund geben. Also der, dass es dieser andere Ort anders ist. Also diese Invarianz ist ja das ist ja eine Erfahrungstatsache. Also eigentlich ist es sozusagen die Grundlage für empirische Wissenschaft. Ist du wiederholst was und beobachtest dass es wieder das gleiche ist. Mhm. Ja, also es ist ja schon eine Symmetrie, oder?
1: Ja, genau. Also ja, genau. Also zum Beispiel so äh, Zeitunabhängigkeit Zeitunab- von Messungen ist auch so eine mhm. Form von äh, empirischer Symmetrie oder äh, ortsunabhängige äh, Form von Messungen. Also dass wenn man jetzt zum Beispiel äh, Temperatur in einem normal geheizten Raum misst, dass die dann neben der einen Wand nicht anders sein sollte als neben der anderen Wand, es sei denn, da ist irgendwie... Das eine ist eine Außenwand und da ist architektonisch irgendein Problem oder so. Ja, dann gibt es einen Grund, genau. Aber wenn das jetzt sozusagen einfach so perfekt geheizt ist und man geht draußen im Sommer auf eine Wiese und misst irgendwie zehn Meter weiter die Temperatur, dann sollte das das Gleiche sein. Ähm, Da ist dann natürlich schon auch so eine gewisse Symmetrie Ähm, da.
0: Habe ich auch mal gehört, dass sozusagen Physik ist einfacher oder oder erfolgreicher gewesen ähm, als Biologie zum Beispiel? Also Biologie als Quelle von Mathematik ist äh, schwieriger oder komplizierter, weil das äh, nicht so viel äh, offensichtlichen Sinn ergibt wie Physik. Also in Biologie hast du viel weniger Reproduzierbarkeit und die Sachen ergeben halt nicht sofort, also nicht so offensichtlich Sinn wie in der Physik und das liegt irgendwie an der Reproduzierbarkeit. Also da hast du viel mehr so Effekte, dass wenn du ein Experiment in einem anderen Labor nochmal machst, dass dann was anderes rauskommt. Als natürlich sozusagen, in der, so wie du dann in den Bereich Medizin kommst oder so wirklich äh, Biologie, die praktisch ist, äh, blöd, ne? ist hast du dann einfach sozusagen du hast zu viele Einflussgrößen ja also vielleicht ist es auch einfach so dass du in der äh, Physik das mehr abgrenzen kannst äh, das Experiment was du machst und wirklich auch die abgrenzen von dem von dem Einflüssen von den Umwelteinflüssen
1: ja also in der Biologie also zumindest wenn man jetzt an irgendwelchen Bakterien oder Mäusen Experimente macht kann ich mir schon vorstellen dass das dann sehr genau darauf ankommt, was die Mäuse gefressen hm. haben, wie alt die sind, aus welcher Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Kriegst du auch so, das auch so
0: personalisierten Sie? Spam? Also ich kriege auch so personalisierten Spam für Labormäuse und auch, auch Hefezellen und so. Ähm
1: nee, nee, ich kriege immer nur so Architekturspam. Ach so. Ja. <lacht> nee,
0: irgendwie denk dir mal, ja. mein Lab braucht irgendwie jetzt hochspezialisierte Mausmodelle. Ähm
1: nee, ich kriege immer nur so Einladungen bei irgendeinem Quant-Team mitzumachen oder so. Ja. Aber die kriegst du wahrscheinlich auch. <lacht> äh, <lacht>
0: Ja, so.
1: Nee, genau. Ja, ähm, soll man noch was sagen, wie man Symmetrien zählt? Ähm, wenn
0: man so viel Mathematik äh, heute zählen, macht? ja. Ja, das, das hatte ich mich vorhin auch gefragt, sozusagen, wie du, äh, wie man eigentlich feststellt, dass man alle Symmetrien gefunden hat. Also wenn man jetzt irgendwas hat und man fragt sich, ähm, was sind denn jetzt alle Symmetrien davon? Also auf wie viele Arten ist denn das symmetrisch? Was ist die Symmetriegruppe? Kann man da irgendwie also feststellen, dass man fertig endliche ist? man für
1: Gruppen? Für endliche Gruppen kann man zählen. Da gibt es einen coolen Trick, Aha. der wahrscheinlich auch in deiner Algebra-Vorlesung vorkommt. Weiß ich. Mir ähm, mir nee. machst, <lacht> machst du Bahnenformel? Äh, die
0: habe ich äh, Sounds Familiar.
1: Sounds Familiar. Ich erzähl mal, was das ist. Also wenn man eine endliche Gruppe hat, ja, also das zum Beispiel die Menge aller Symmetrien eines äh, geometrischen Objektes wie eines platonischen Körpers. Ja? Nehmen wir mal ruhig den Würfel. Hm. Dann kann man diese endliche Gruppe folgendermaßen die Elemente zählen, also abzählen, wie viele Elemente da drin sind. Man guckt sich äh, den Stabilisator von einer Ecke an, also man guckt sich an, welche Symmetrien des Würfels halten eine vorher ausgewählte, ausgezeichnete Ecke fest.
0: Aber Moment, die weiß ich doch noch gar nicht, die Symmetrien des Achso ähm,
1: Nee, 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 du guckst, du probierst es einfach aus. Okay, ja? also schreibe ich mir jetzt, jetzt erstmal
0: nur hin. Welche du,
1: willst, du willst alle zählen? Genau, musst ja. jetzt aber kleinere Mengen zählen. Ja. Das ist sozusagen der Trick. Okay. Ja? Wir zählen jetzt geeignete Teilmengen und können daraus die Gesamtmenge bestimmen. Das mhm. ist der Trick. Mhm. Also ich nehme den Würfel und markiere mir eine Ecke rot. Und jetzt will ich jetzt muss man sich erstens entscheiden, welche Symmetrien des Würfels wir zählen wollen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn wir nur Drehsymmetrien zählen. Okay. Also wir zählen Drehsymmetrien des Würfels. Okay, also sollte ich Würfel, mit einem echten eine Ecke Würfel machen Rot. kann. Genau, weil die, die Spiegel kann ich Würfel ja nicht machen wirklich
0: kann. machen, weil dann den müsste ich den irgendwie so brechen mhm. oder so.
1: Du müsstest das Innere nach außen stülpen tatsächlich, ne? wenn du den spiegeln wollen genau. würdest.
0: Genau, das kann ich nicht. Also nehmen wir jetzt mal die das richtigen, die ich nicht. mit einem Holzwürfel machen könnte. Also so drehen. Genau, ja.
1: also du nimmst du irgendwie so einen Spielwürfel, ignorierst die Zahlen und sagst, wie kann ich, oder du nimmst einen, ja, das ist vielleicht gut, ne? Also nimmst so einen echten Holzwürfel, okay. so einen, ja, genau. Eine Ecke markierst du rot. So und jetzt kannst du zählen, wie viele, wie, wie oft, also wie, wie kannst du das drehen, sodass diese eine rote Ecke jetzt da bleibt, wo sie ist und der Würfel aber wieder auf sich selber abgebildet wird. Das heißt, du machst die Augen zu, ich drehe den und du machst die Augen wieder auf und dann kannst du nicht sagen, ob ich den jetzt weggedreht habe oder nicht. Ja,
0: ja? Da gibt's, ja.
1: Da gibt es drei von.
0: Ja, so durch die Rotieren um die Achse, die von der Ecke zu der genau gegenüberliegenden geht, denke ich gerade.
1: Genau, also an der, der einen rot markierten Ecke gehen drei Kanten raus, so kann man sich leicht vorstellen. Ja. Und diese drei Kanten, die kannst du aufeinander drehen, Ja. die nummerierst du jetzt mal gedanklich durch, Kante 1, Kante 2, ah, ja, Kante 3.
0: Ja, 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 du genau. kannst
1: entweder alles da lassen, wo es ist, oder du kannst Kante 1 auf Kante 2 drehen. Ja, eine Stufe drehen. Kante, oder auch Kante zwei noch 2 auf 3 gedreht. Mhm. Genau, oder du drehst zwei Stufen. Wenn du drei Stufen drehst, ist es wieder das Gleiche wie nichts. mehr. Ah ja, hm. schön. Na, also da gibt es drei von, gut. Und dann ähm, müssen wir noch zählen, was ähm, die Bahn von dieser roten Ecke ist, wenn wir alle Drehungen jetzt wieder zulassen. Also wo kann ich diese rote Ecke hindrehen? Mhm. Kann ich natürlich überall hindrehen, auf alle Ecken. Also es ist wahrscheinlich leicht einzusehen, dass man diese rote Ecke an eine beliebige andere Position drehen kann, wenn man den Würfel beliebig im Raum drehen darf. Also da gibt es acht von. Ja. Ja, gut. Und der Satz sagt jetzt, die Anzahl der Elemente insgesamt, also die Gesamtzahl der Symmetrien sind eben diese drei aus dem Stabilisator mal die acht aus dem Orbit, aus der Bahn. Das sind also 24. Aha. Könnte man jetzt zu Fuß nachzählen, ja, sich mal hinsetzen und überlegen, welche 24 Bewegungen sind das?
0: Aber, aber du brauchst, also das ist gefährlich, weil du brauchst irgendein Abschlusskriterium. Also du kannst ja natürlich irgendwie sicher sein, aber solange du es nicht ähm, irgendwie algebraisch hinschreibst, wirst du immer irgendwie ähm, von mir das Gegenargument hören, aber warum sind das jetzt alle? Also genau. du kannst also mir ja 24 aufzählen so und dann kannst du sagen, das ist doch jetzt offensichtlich, dass nichts mehr weitergeht, hier ist doch ein Würfel, aber das würde ich, würde ich nicht akzeptieren. Was? <lacht> <lacht> äh, nee, aber dein Argument ja. hat mich überzeugt. Ähm, das also hat mich überzeugt. Es, ähm, es außer, die dass die es in Wirklichkeit natürlich 48 sind, aber… <lacht> Weil,
1: äh, ja, das kommt halt drauf an, ne? Also ob der jetzt die Spiegelungen… Genau, wenn du jetzt die Spiegelungen, genau, Spiegelungen
0: dazu nimmst, dann kommst du nämlich wieder in äh, ein bisschen andere Probleme, dass du was doppelt zählen könntest.
1: Genau, aber dann kannst du den gleichen Satz benutzen. Du ja. musst nur, hast nur beim Stabilisator mehr Möglichkeiten, ja, ja. ja, weil da kannst du jetzt plötzlich noch eine der Kanten festlassen und die beiden anderen Kanten tauschen, was natürlich in echt nicht geht. Und das ist sozusagen der Faktor 2, den du dann noch äh, zusätzlich siehst. Ja. Ja, also das kannst du mit dem gleichen Satz zählen. Und weil der Satz bewiesen ist, kann man äh, sich sicher sein, dass man keine vergessen hat. Den beweise ich jetzt aber nicht. Äh, äh, kommt
0: dafür, zur Algebra-Vorlesung, sage ich dazu noch. <lacht> <lacht>
1: auch Wir können dieser Referenz und viele verlinkern. andere
0: Sätze äh, ja. werden dort bewiesen. Lückenlos. Okay.
1: Genau, das ist eine Möglichkeit, Symmetrien zu zählen. Man kann damit auch, wenn man schon weiß, wie viele Symmetrien, was hat, Stabilisatoren zählen oder Bahnen zählen. Ja, also kannst natürlich eine der drei Größen damit zählen. Das ist äh, klar. Ne? Die ist symmetrisch ja, sozusagen, ja. die Formel. Das kannst du auflösen, nach welcher Größe du gerade brauchst oder was du leichter zählen kannst. Genau. Ähm, geht aber natürlich nicht so gut mehr für unendliche Gruppen, weil dann steht da einfach nur unendlich gleich unendlich und dann hast du nicht mhm. wirklich was gelernt. Ähm, hilf, hilft nicht, sage ich mal. Ne?
0: Ja, aber was willst du dann ja. eh zählen? Also dann brauchst du ja irgendwie eine, ähm, ja.
1: Ja, dann brauchst du, glaube ich, eine andere qualitative Art äh, zu messen, was mehr symmetrisch ist oder nicht oder wie man das überhaupt vergleichen kann. Dann, genau gibt es sicher auch äh, Möglichkeiten, aber dann äh, wird es schwieriger. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch erklären sollten.
0: Ja, ähm, da braucht man dann irgendwie Maßtheorie äh, <lacht> ja, und Messtheorie. Ähm, wie misst ja, oder das?
1: Gruppenwirkungen. Du ne? kannst ja auch mit äh, Untergruppen und Gruppenwirkungen mhm. und so ähm, hantieren, aber das, ja, okay. Ich ja, habe noch eine andere
0: nicht. Methode, aber ich weiß nicht, ob die so schnell zum Ziel führt. Äh, diese, diese Symmetrie soll ja die Ecken auf die Ecken abbilden. Also, es ist auf jeden mhm. Fall irgendwie eine, es ist schon mal klar, dass es endlich ist, weil es eine Untergruppe von der Permutationsgruppe der Ecken sein muss. Vielleicht kann man dann irgendwie die Untergruppe der Ecken, die Untergruppe dieser Permutationsgruppe bestimmen. Natürlich fängt man da erstmal an mit einer ganz großen Gruppe, aber man hat zum Beispiel schon mal ein Endlichkeitsresultat. Ähm.
1: Genau, das habe hab ich sozusagen vorhin heimlich mit reingesteckt, weil ich irgendwie auch davon ähm, ausgegangen bin und dir das aber nicht so explizit äh, verkauft habe, dass die Symmetriegruppe des Würfels endlich ist. Ne?
0: Mhm. Ah, dann haben wir das jetzt auch noch bewiesen. Ähm,
1: genau. Also, also da, das muss man ja sozusagen vorne, vorher reinstecken, weil sonst äh, dürften wir den Satz gar nicht in der Form benutzen. Äh, genau. Ja, prima. Okay, machen wir einen Deckel
0: drum. Ja, Deckel drum. Du meinst wohl Deckel
1: drauf. Deckel drauf. Deckel <lacht> drauf. Ja. ja. Weiß ja nicht, was du für nee, Deckel so ein hast. Buch, Buch, Buch Ach so, Deckel Buchdeckel drum machen. Aber
0: ich, ist der Buchdeckel nicht nur das obere? Das andere ist doch der Buchrücken und das, der Rückdeckel. Aha, wie heißt das andere?
1: Ja, keine Ahnung. Das heißt eigentlich Einband, oder?
0: Ähm, ja. ja, ein Buch hat ja. ein Einband. Und der Einband besteht aus okay. Buchdeckel, wahrscheinlich aus zwei Buchdeckeln. Und einem Buchrücken. Ja,
1: oder? Buchrücken ist doch hinten das, wo drauf steht, was man sieht, wenn es im Regal steht. Ja,
0: genau, das ist der Buchrücken. Und dann gibt es wahrscheinlich zwei Buchdeckel, oder?
1: Ja, ich denke auch. Ne? Eine
0: schöne Symmetrie. So ein Vorderdeckel Na, und Hinterdeckel.
1: Vor, vor Vorderdeckel? <lacht> das das ist Cover, ne, wie man äh, auf Neudeutsch äh, sagt. Das schöne Feature der deutschen Backcover. Sprache. so aus. Egal was, äh, neue äh, ah, Backcover. Das Cover genau. und das Backcover. Hinterdeckel. Der Hinterdeckel, äh, genau. Na gut. Genau. Okay, wir haben sicher nicht umfassend äh, erschöpft, was man zu Symmetrie wir, sagen Wir erschöpfen kann, nie was
0: umfassend. Das ist ja auch der, das ist in- nicht der Anspruch.
1: Ja, aber wie wir doch gelernt haben in dem japanischen Zitat, die Unvollständigkeit macht es interessant. Genau. Alles klar, in diesem Sinne. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.